0: Hola amigos, bienvenidos a este espacio Siempre Dudar, en donde desde un punto de vista psicológico estaremos dándole una mirada a diferentes temas de interés, temas de interés social, de interés ontológico, o sea, las explicaciones en torno al fenómeno humano. Y también, por supuesto, de temas que tienen que ver con la salud mental Como es el caso de hoy Este primer episodio En este primer episodio Estaremos hablando de la ansiedad y la depresión Entonces Tenemos que la ansiedad y la depresión eh, Se explican mejor cuando las vemos como dos caras de la misma moneda O sea, esa moneda es el desequilibrio emocional de la persona El desequilibrio de su estado de ánimo Ese desequilibrio puede ser a causa de un detonante Como muchas veces es la depresión Y a este estado le llamamos duelo ¿Sí? La depresión derivada de una pérdida, como la muerte de un familiar, una pérdida, una quiebra económica o alguna catástrofe natural que genera estados de depresión derivados de la pérdida. O también este desequilibrio puede ser causado en el otro polo, que es en el otro lado. De la moneda, que es la ansiedad, este puede ser causado por una situación que genere preocupación sobre un hecho futuro, que genere preocupación al ser lastimado, a ser herido, a pasar por un mal momento derivado de un estímulo como eh, la oscuridad una fobia específica a un animal o a los gérmenes, etc. Eh, la ansiedad social ¿sí? el hecho de participar socialmente con extraños o en contextos en los que no estoy acostumbrado a participar. Pero bien, no nos adelantemos. Eh, para explicar esto yo tomé una analogía eh, de las matemáticas del liceo el plano cartesiano recuerda el plano de las, el eje de las X y el eje de las Y en este caso vamos a usar el eje horizontal el eje de las X ¿se ¿sí? acuerdan? cuando nos explicaron los números negativos que van desde 0 a menos infinito y desde 0 a más infinito bueno <tose> digamos que en ese, en ese elemento neutro que es el cero, en el plano cartesiano, aquí es el equilibrio emocional. Y en el polo negativo, que se caracteriza por eh, la hipobulia o la actividad disminuida, el desinterés, que junto al dolor emocional es el síntoma central de la depresión, ¿sí? la tristeza patológica el aislamiento en este polo negativo tenemos al trastorno depresivo mayor, ¿sí? la depresión más grave que se puedan imaginar y en el polo positivo, positivo en el sentido de el aumento del estado de ánimo porque ninguno de los dos estados cuando hablamos de patología son positivos o se perciben de manera positiva por el individuo pero positivo en el sentido de que en uno, el estado de ánimo está disminuido ¿sí? de su punto de equilibrio, eh, que es la depresión. Y en otro, el estado de ánimo está elevado, muy por encima de su punto de equilibrio, que es la manía. Sin embargo, cuando hablamos de manía en un polo y de depresión en el otro, también estaríamos hablando de una afección afectiva muy grave que es el trastorno bipolar pero que no es el tema de este episodio entonces estaremos hablando de depresión y de ansiedad la ansiedad se caracteriza por ser el síntoma central de este polo positivo desde el punto de vista patológico repito sobre, eh, insisto desde el punto de vista patológico eh, este polo positivo de aumento del estado de ánimo Que genera un malestar clínico significativo El síntoma central es la ansiedad Mientras que en el polo negativo O sea de disminución del estado de ánimo Tenemos el dolor emocional Y el desinterés ¿Por qué soy tan enfático en, en estos dos síntomas centrales? Porque a medida que aumenta la gravedad de esos síntomas, ¿sí? del dolor emocional y el desinterés en la depresión Y a medida que eh, aumentan los niveles de ansiedad en el polo maníaco Vamos a empezar a ver el otro conjunto de criterios diagnósticos que nos permiten, valga la redundancia, diagnosticar eh, los diferentes trastornos Entonces A medida que tenemos Más ansiedad En el lado positivo Empezamos a ver Un estado de ánimo Más elevado Más irritabilidad Más expansividad e Empezamos a ver Agresividad O daño autoinfligido ¿Sí? Hasta que nos vamos acercando A la manía Que es la exacerbación De todos estos síntomas Dentro de la ansiedad, así como tenemos estos síntomas que son de carácter psicológico que tienen que ver con el mundo intrapsíquico del sujeto, también tenemos síntomas físicos que son extremadamente molestos. Hormigueos, presión en el pecho, vacío estomacal, incontinencia afectiva del lado maníaco. Esto tiene que ver con esas personas agresivas, irritables. Eh, muchas veces los llantos eh, involuntarios. Eh, también tenemos esas sensaciones de punción o de puyazos, como se dice, insomnio y problemas alimenticios. Y todo esto dentro de la ansiedad combinado con una ideación catastrófica. Ahora vamos al polo de la depresión en donde como ya dijimos tenemos unos síntomas que pertenecen al mundo intrapsíquico del sujeto como la hipogulia o actividad disminuida, el desinterés y el dolor emocional que, que son síntomas centrales, tristeza patológica, aislamiento hasta que llegamos a la depresión mayor que es la exacerbación de todos estos síntomas. También tenemos los síntomas físicos, tenemos dolor físico de origen inexplicable, hormigueos, presión en el pecho, vacío estomacal, incontinencia afectiva del lado depresivo. O sea, cuando empezamos a ver manifestaciones de tristeza, eh, manifestaciones de desinterés por actividades que antes generaban placer... Y sobre todo, sobre todo, una pérdida increíble de la capacidad de sentir placer. Lo cual, a medida que aumenta este síntoma, hace que la depresión sea más grave. Tenemos el insomnio y los problemas alimenticios. Si prestaron atención a lo que acabo de decir sobre la ansiedad, se darán cuenta que hay muchos síntomas que son similares y es porque eh, en este estado patológico de desequilibrio emocional eh, hay muchas partes, o sea, las partes del cerebro que, que se encuentran afectadas son prácticamente las mismas, por eso a nivel psiquiátrico cuando el trastorno eh, sobrepasa las capacidades del psicólogo a través de la intervención tanto psicoanalítica como eh, cognitiva conductual Humanística, etc eh, Y el paciente remitido a psiquiatría Ambas enfermedades son tratadas con antidepresivos Aunque también existen los antiansiolíticos O mejor dicho, los ansiolíticos Sin embargo, bueno, ya este es un tema que le toca más a los médicos Porque cada caso determina el tratamiento eh, psiquiátrico que ese paciente específico necesita. Sin embargo, creo que hasta aquí queda claro cómo la ansiedad y la depresión es una afectación grave del estado de ánimo de la persona y que como es un desequilibrio el estado de ánimo y el estado de ánimo... Eh, es una reacción, o sea, el estado de ánimo no es algo fijo, entonces vemos que, aunque es la misma área del cerebro la que está afectada, las manifestaciones sintomáticas, patológicas, son distintas y se dividen en estas dos grandes polaridades. Ahora bien dentro de la depresión tenemos un conjunto de trastornos eh, como ya mencionamos el trastorno depresivo mayor que es el polo el extremo de la polaridad tenemos el trastorno depresivo persistente que si bien los síntomas eh, si los comparamos con, con los síntomas depresivos o la intensidad de los síntomas depresivos los síntomas están disminuidos el trastorno depresivo persistente o distimia se caracteriza por mantenerse durante mucho tiempo en el sujeto. Eh, el trastorno disfórico premenstrual y el trastorno depresivo inducido por sustancias. Este tema es importante, hagamos un inciso aquí, porque como les mencioné hace unos segundos atrás, eh, el cerebro ¿sí? en sus diferentes partes se encuentra afectado y esto genera este estado patológico que muchas veces es de origen inexplicable. Muchas veces el sujeto no sabe por qué se siente así. Porque no se le ha muerto la mamá, no se le ha muerto un familiar, no ha perdido su trabajo en el caso de los distímicos, ellos siguen funcionando. No ha, no, pero de pronto siente... Este desinterés, esta tristeza, esta pesadez Y esta disminución de su estado de ánimo O un estado de alerta exacerbado Que lo mantiene nervioso Y lo mantiene eh, descontrolado, irritable, etc Dentro de los trastornos por ansiedad eh, Tenemos que la ansiedad es un síntoma general ¿sí? Pero se diferencian los trastornos eh, según el tipo de objeto O situaciones que inducen El miedo O, o el estado de alerta ¿sí? Y las cogniciones asociadas Entonces tenemos trastorno de ansiedad por separación en los niños Cuando los padres se separan Cuando el niño tiene que irse de viaje Cuando uno de los padres Se va del país Etcétera Tenemos el mutismo selectivo Que es cuando el sujeto le da miedo hablar en público Pero este es un miedo exacerbado Que más allá de no permitirle hablar Le genera un estado y un malestar tan significativo Que llega a alcanzar el rasgo de lo patológico eh, Fobias específicas En este caso, bueno, cuando se le tiene fobia a los gérmenes O a un insecto específico cuando hay un objeto que genera o dispara el estado de ansiedad, trastorno de ansiedad social que son todas estas eh, personas que si bien funcionan bien en un entorno como la familia, cuando les toca cambiar de entorno e interactuar o cuando les toca pensar solamente en la posibilidad de interactuar con personas desconocidas o con o con sujetos a los que no les tienen confianza eh, También eh, Se les dispara un estado de nerviosismo Y todos estos síntomas físicos Que, que genera la ansiedad Que son bastante, bastante Molestos y, y que una vez que aparecen Los síntomas de la ansiedad Tienen esa característica Generan más ansiedad Porque imagínate tú Sentir de pronto una hormiga en tu cara O de pronto e hiperventilación como que te va a jugar o taticardia o un puyazo en el estómago tú piensas que es una enfermedad grave y ese pensar que es una enfermedad grave te genera más ansiedad pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la intervención eh, decíamos la fobia específica trastorno de ansiedad social trastorno de pánico creo que de los trastornos de pánico se ha hablado muchísimo en el internet y en muchas partes porque eh, el hecho de que la gente Empiece a manifestar Estos síntomas físicos Como ya hemos mencionado Asociados a una Cognición catastrófica Como la idea de que Va a sufrir un daño Grave o va a morir Hace Y además el hecho De que la persona Que sufre los estados de pánico Cuando no está en tratamiento Con su psiquiatra con su psicólogo dependiendo del nivel de gravedad Cuando no esté en tratamiento eh, Sufre muchísimo más Por lo repentino Que puede ser la aparición de los síntomas Imagínense ustedes Ir de compras Al centro comercial Y de pronto sentir eh, Que se te acelera el corazón Que te estás ahogando Que sientes hormigueos En el cuerpo Que sientes vacío estomacal y las cogniciones que llegan a tu mente son catastróficas o sea, voy a sufrir un grave daño, me va a dar un infarto me voy a morir, me estoy ahogando, etc. Eh, trastorno de ansiedad generalizado que es como que la aparición de todos estos síntomas de forma desordenada pero con una intensidad que no le permiten al sujeto funcionar y derivado de estímulos eh, que muchas veces no guardan relación con la reacción que está teniendo el sujeto que mejor dicho nunca guardan relación con la reacción que está teniendo el sujeto eh, para explicar esto hay un término que la profesora Jacqueline Granado eh, nos dijo una vez en la universidad que es excesiva carga afectiva me encanta ese término porque eh, la carga afectiva puede ser una carga negativa En la parte De la depresión como puede ser una carga Positiva Desde el punto de vista Insisto Del aumento del estado de ánimo En donde estamos hablando ya De, de ansiedad, manía, etc ¿sí? La intervención eh, Ambos trastornos Dependiendo de su gravedad Necesitan Además de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud mental eh, en donde participa el psicólogo y el psiquiatra, además hace falta de, de la construcción de una red de apoyo. ¿Por qué? Porque manejar estos síntomas que muchas veces son de origen inexplicable para la familia es muy complicado. Entonces Empieza la familia... A exigirle... Al sujeto... Que... Asuma el control... De su estado de ánimo... Bueno, pero... Pero... Eh, ¿Cómo se llama? Pero déjate de eso... Deja de pensar en eso... Eso no es así... Sala, sal a divertirte... ¿Sí? Estas exigencias del entorno... En el caso de los ansiosos... Les causa más ansiedad... Y en el caso de los deprimidos, les, les causa un mayor desinterés por vencer el aislamiento, que es uno de, lo, de los síntomas graves de, de la enfermedad. Entonces, la construcción de esta red de apoyo, la psicoeducación al contexto, junto con, en el caso específico de nosotros los psicólogos, la reconstrucción de las cogniciones en torno a los estímulos que disparan los síntomas es muy importante eh, por ejemplo en el deprimido vamos a conseguir muchas veces sentimientos de culpabilidad ideas de minusvalía problemas graves de autoconcepto que no le permiten al sujeto afrontar las situaciones problemáticas que si bien son problemáticas que si bien eh, pueden eh, golpear con fuerza al individuo lo más seguro es que dentro de él esté la capacidad para hacerle frente y para solucionarlo digo lo más seguro porque no siempre hay cosas en la vida que son irreversibles como por ejemplo la quiebra económica la quiebra económica te pone ante una nueva situación en tu manera de vivir. Y tienes que asumirla. Ya no eres tan. Ya no tienes tanto dinero como tenías. Ahora tienes menos y tienes que vivir con el dinero que tienes. Pero asumir esto no es fácil. En el caso de la ansiedad, eh, las cogniciones catastróficas que casi siempre están asociadas a estos estímulos, como cuando el sujeto tiene un ataque de pánico y piensa que se va a morir o que va a sufrir un grave daño o que está sufriendo por una grave enfermedad. Eh, muchas veces pasa que los sujetos con ataques de pánico recorren todos los médicos antes de llegar a los profesionales de la salud mental. Entonces van al cardiólogo y tienen el corazón bien, Van al al, 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 al urólogo ¿sí? en el caso de los hombres porque a veces vemos casos de prostatitis y tienen la próstata bien eh, van al endocrino y están bien y, y bueno recorren a todos los especialistas y están bien pero sin embargo los síntomas en el corazón los hormigueos en el rostro eh, las sensaciones desagradables en el sistema digestivo siguen ahí entonces nos empezamos a dar cuenta que hay unas cogniciones alrededor de estos estados patológicos que los exacerban y es ahí donde entra el ámbito cognitivo-conductual de la reconstrucción cognitiva en asociar eh, o sea, en que el sujeto entienda Por ejemplo, en el caso específico de los ataques de pánico Que los síntomas Son, o sea, aunque son muy molestos Son derivados de la ansiedad Y que van a pasar Y que No son la manifestación de una enfermedad grave Son la manifestación De un desequilibrio En sus sistemas de alerta eh, De este sistema mayor Que es el sistema nervioso es como cuando la alarma de un carro se prende y, y el controlcito para apagarla no sirve. ¿sí? Entonces ella sigue sonando. Y esa alarma es sumamente molesta. Imagínense la alarma de un carro sonando y que no se pueda apagar. En este caso la reconstrucción cognitiva ayuda a conseguir un mecanismo racional para apagar esa alarma lo primero que le dice no no te están robando el carro el problema es la alarma sácale la batería <ríe> poniendo un ejemplo bueno ya le sacamos la batería ahora hay que llevar ese carro a un electricista que le arregle su sistema de, de alarma porque la alarma tiene que servir porque vemos dolor en la depresión porque vemos dolor en la ansiedad dolor físico inexplicable porque el dolor es un sistema de alerta del cuerpo también. El dolor nos alerta de eh, estar sintiendo demasiada presión en una parte del cuerpo y correr el peligro de que se rompa, se parta o se dañe. Y como tenemos alterados nuestros sistemas de alerta, como tenemos un desequilibrio emocional, entonces vamos a empezar a percibir dolor de origen inexplicable. Es aquí, en donde vuelvo y repito, que actúa la reconstrucción cognitiva, ya que cuando aparecen los síntomas, lo primero que, le, que, que el sujeto tiene que empezar a manejar es que son síntomas pasajeros, que no son producto de una enfermedad grave, sino de la ansiedad, y que duran entre 4 y 5 minutos y se van a pasar. Lo otro es tomar control. De sus procesos eh, Vitales como la respiración Y tratar de respirar Profundo Tomar control de su concentración Y concentrarse en estos procesos internos En este caso la respiración Respirar profundo Oír la respiración Contar Las veces que inhalamos y exhalamos y también se puede recomendar eh, escuchar los latidos del corazón e intentar contarlos. Y tratar de concentrar al sujeto en eso para que no tenga espacio la cognición catastrófica. A medida que el sujeto empieza a racionalizar las ideas en torno a ese estado de alerta, a ese estado de alarma, los síntomas ansiosos van desapareciendo. Eso desde el plano de la psicología, pero los psicólogos también tenemos que ser humildes y entender que hay un nivel de intensidad de los síntomas y de gravedad del estado psicológico del sujeto que necesariamente tiene que ser remitido a psiquiatría, sobre todo cuando nos encontramos ante estados patológicos del estado de ánimo de origen inexplicable, que no tienen un detonante claro Pero también los psiquiatras Tienen que ser humildes Y saber cuándo remitir a psicología Porque pasa que Si tú tienes un detonante claro Si tú tienes situaciones conflictivas A las que, que el sujeto tiene que afrontar Una vez que pase el efecto del medicamento Esas situaciones conflictivas Esas situaciones eh, difíciles que el sujeto tiene que afrontar Van a seguir ahí y, y, y para hacerle frente Hace falta, por supuesto que sí La asistencia terapéutica del psicólogo En este contexto podemos dar por terminada eh, La explicación clínica Desde el punto de vista de la descripción Y de la intervención psicológica eh, sin embargo, hay que agregar Que hay una explicación del ámbito social O sea, vivimos en una sociedad Que genera estímulos Que por definición Podrían causar ansiedad Uno de los, de los principales Son las expectativas sociales O sea, cuando Tú ves un medio de comunicación la mayor parte del contenido de cualquier medio de comunicación excepto de este espacio siempre dudar la mayor parte del contenido va orientada a decirte que tus ojos están mal tu pelo está mal, tu cabello está mal tus senos están mal en el caso de las mujeres eh, tu cuerpo está mal en el caso de los hombres y yo te tengo la solución para eso comprar, consumir Sabes, eh, bueno, te, te haces los senos, te, te pagas al mejor entrenador, eh, te tomas este quema grasa, eh, te, te echas este, esta cirugía capilar, te, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los sujetos sufrimos por dos causas derivadas de este mismo fenómeno. Uno, que no tenemos para comprar todos esos productos y satisfacer esa expectativa social de consumir. Entonces. Eso genera sentimientos. De minusvalía. Eh, genera. Eh, esa preocupación exacerbada. ¿sí? Ojo que. No estoy diciendo que, que la gente. Se le toda una depresión. Porque no se compró una, una cirugía capilar. Estoy hablando. De la totalidad. De exigencias sociales que te, hace, eh, te hacen los medios de comunicación Porque es que no es solamente tu pelo pues, es Tu casa también está mal, el lugar donde vives está mal El carro que tienes está mal eh, ¿sí? Y son cosas que son difíciles de sustituir Al ritmo que te lo exigen los medios de comunicación O sea, comprarse un carro del año, todos los años Es algo que no es fácil de hacer para la gran mayoría de la población. Mudarse de, de, de casa cada cuatro o cinco años no es fácil para la mayoría de la población. Construir un, una mega casa, un castillo, no es algo. entonces esas expectativas sociales detonan estados de ansiedad. Pero imagínense ahora que no solamente estamos viviendo una pandemia gravísima, en la que la vida está en riesgo y en la que hemos tenido que idear nuevas formas de conseguir ingresos porque hay un gran desempleo a nivel mundial, sino que próximamente tendremos que afrontar la crisis derivada de la pandemia, la crisis económica. Eh, yo quería tocar este tema, aunque muy por encima, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que empieza a ser... Empieza a hacerse necesario La construcción de un modo de vida Más humilde la Desarrollar Digo yo La capacidad De ser feliz Con Las cosas que tenemos Aquí y ahora Saber Que esas cosas Aunque No tengan el precio más alto sí pueden tener un gran valor como esa casa que nos guarda de la lluvia aunque no sea el castillo que, en el que salen esos artistas bellísimos de la novela es la casa que nos guarda de la lluvia es la casa que, que nos guarda del frío y, y del sol inclemente pero además es la casa donde convivimos con los seres que amamos y y es la casa donde nos acostamos a dormir <risa> eh, Ese... Esa... Esa franela Que tiene cuatro años contigo O cinco años contigo O diez años contigo Que te le regaló ese ser querido Sigue teniendo un valor Humano Que... Ningún precio que pueda tener otra franela. Que se ponga un reggaetonero. Puede comprar. ¿Sí? Eh, el reggaetonero puede comprar el logo. Que usa esa franela. Pero el valor que tiene tu franela. Que te la regaló ese ser querido. El día de tu cumpleaños. Es inconmensurable Quería que tomáramos estas cosas en cuenta. Porque quizás lo tocaremos más profundamente. En otros episodios. En los que ya estará participando eh, mi compañera de clases y querida amiga Hanna Dalul y bueno quería ya dar por cerrado este primer episodio de siempre dudar espero sus comentarios sus aportes sus ideas y sus preguntas eh, a través de mis redes sociales arroba Reyes 1 tanto en Twitter como en el Instagram. Un abrazo, saludos, paz y amor.